0: Я имею такую привилегию сегодня уже второй раз проповедовать и был уже в одной церкви, и сейчас у вас. Это особая честь для меня. Я впервые в Германии, сам я живу в городе Киеве, это Киев, это Украина. И сам являюсь членом вот примерно такой же церкви, как ваша. У нас 135 членов. Я один из служителей, несу служение, отвечаю за молодежь в церкви, пою в хоре. У нас с моей женой Анной трое детей. А основной мой род деятельности я преподаю в Европейской библейской семинарии. И вот поэтому Роман Арцер пригласил меня в Германию. Я на протяжении трех дней, вот в том помещении, где тоже сидят люди, мы со студентами имели возможность изучать книгу пророка Даниила. И сейчас я также хотел бы проповедовать именно из книги пророка Даниила. Это удивительная книга. Не потому, что она очень таинственная, но она также несет много для нас информации о Боге. Я хотел бы больше сегодня говорить из этой книги и сосредоточиться именно на личности пророка Даниила. И с момента сотворения человека на земле, много людей очень жило на нашей земле, миллиарды людей, может быть и больше, и о большинстве из этих людей мы ничего не знаем. Они когда-то где-то родились, они когда-то где-то что-то делали, и когда-то где-то эти люди умерли, и мы ничего о них не знаем. Только Бог знает о них все. Есть также известные люди, это известные люди в истории, которые, как мы говорим, оставили заметный след. Это выдающиеся политики, полководцы, ученые, писатели. О таких людях мы знаем больше, О таких людей, биографии, истории жизни мы изучаем в школах, в институтах. И их изучают их жизнь из поколения в поколение, передают. Но есть еще одна категория людей, особенная категория людей в истории. Это те люди, которые по-особенному запечатлены в истории по той причине, что это были божьи люди. Не все они были известными вот в нашем человеческом понимании этого слова, не все они были, может быть, успешными, не все они долго прожили на этой земле, может быть, сделали что-то значимое в истории человечества, но все они имеют очень такую особенность, главную, они имели живые отношения с Богом. Именно о таких людях нам повествует Библия, тех людях, которые названы героями веры, те, которые ходили с Богом, те, которые жили для Бога, те, которые славили Бога здесь, на земле. И вот одним из таких людей, живших на земле давно, две с половиной тысячи лет тому назад, был муж, которого по-особенному любил Бог. Муж, которого звали Даниил, который был назван мужем желаний, мужем драгоценным. В юности он лишился семьи и попал на чужбину. Не раз его жизнь подвергалась смертельной угрозе, Бог открывал ему на протяжении долгих лет события будущей земной истории, что приводило его в состояние трепета, в состояние страха. Он не понимал многое из того, что Бог открывал ему в этих видениях, однако всем сердцем своим Он. Верил в Божье могущество и никогда не отчаивался. Он стал драгоценным, он стал возлюбленным в Божьих глазах именно за свою верность и посвященность Богу. От юности и до глубокой старости Даниил пронес в своем сердце глубокую веру в Бога и во всем всегда старался угождать Богу. И у нас смотря на Даниила может возникнуть такое вот восхищение, желание как у верующих людей. Мы тоже хотим быть похожими на таких мужей. Мы тоже хотим быть верными Богу, мы тоже хотим прославлять Бога, мы тоже хотим быть драгоценными в глазах Бога, благословенными в глазах Бога. Мы хотим брать в пример с таких мужей веры. Мы тоже хотим успешно преодолевать трудности в своей жизни сохраняя при этом Богу верность. И вот хотел, чтобы мы сегодня обратили внимание на три качества характера Даниила, которые помогали ему достойно преодолевать все трудности, которые встречались на его пути, при этом всегда прославлять Бога. Итак, мы с вами посмотрим на три черты характера мужа Божьего Даниила, я думаю, это будет очень назидательным и полезным для нас. Итак, первое, что мы можем увидеть в жизни Даниила, когда смотрим на него, когда читаем о нем, он имел глубокую веру в Бога. Действительно глубокую веру. Он понимал Божье величие и власть в человеческой истории. Я хочу прочитать с вами отрывок из книги Даниила, это вторая глава, с 20 по 23 стих. Это часть его молитвы. И вот анализируя его молитву, мы можем увидеть, насколько глубоко он знал Бога и верил Ему. И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века. Ибо у него мудрость и сила. Он изменяет временная лета, не низлагает царей и поставляет царей дает мудрость мудрым и разумение разумным, он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Божие Отцом моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Итак, после того, когда Бог ответил на молитву Даниила и его друзей о тайне, о том сне, который снился на уходоносору, когда они получили ясный ответ от Господа, первым делом Даниил прославил Бога. Он воздал ему хвалу. И вот здесь он перечисляет много божественных атрибутов в этом отрывке. И интересно, что в оригинальном тексте эти атрибуты стоят в виде активных причастий. То есть он в своей молитве говорит о Боге как о том, кто постоянно действует во Вселенной. Это не какая-то, знаете, сила абстрактная, которая сотворила землю и отстранилась куда-то, ни во что не вмешивается. Данил признает Бога как того, кто постоянно, активно действует во Вселенной. Он управляет всем он владычествует над всем. Он единственный, кто все знает. Он единственный, кто все может. И Он единственный, кто всем управляет. Он имеет абсолютную власть. У Бога есть план для человечества, и Он силен воплотить его в жизнь, и Он это делает. Поэтому в этом отрывке для нас приоткрывается именно глубина веры Даниила, которое проявляется в понимании, в понимании Даниилом Божьего величия и его абсолютной власти. Понимание Божьего величия, его власти над царствами, над царями и над каждым отдельным человеком давало Даниилу мир даже в самые трудные моменты своей жизни. Он никогда не паниковал. Он никогда не отчаивался. Он был способен доверять всемогущему и всевластному Богу. Понимание Божьего величия и власти, оно дает христианину спокойствие во время переживаний. Братья и сестры, если мы поймем, что находимся в руках всемогущего Бога, если мы поймем, осознаем, Хорошо, что никакая ситуация здесь на земле не выходит из-под Его контроля, тем более ситуация нашей жизни нам будет легко доверять Богу. Это нужно глубоко осознать, что Бог контролирует все обстоятельства моей жизни. Сердце Царя в руке Господа. Сердце вашего начальника на работе, оно в руке Господа. Сердце вашего врага, оно в руке Господа. Даниил это понимал. И он никогда не боялся людей, потому что был в первую очередь подотчетен всемогущему Богу. Это первое, что мы можем увидеть. Даниил, он знал Бога глубоко. Следующее, что мы можем увидеть, Даниил имел стабильную духовную жизнь. Мы видим, что он не только имел глубокую веру в Бога, он также имел стабильную духовную жизнь. Как это стало возможным? Изучая книгу Даниила, мы можем увидеть это. Ну, Во-первых, во он изучал Священное Писание. И я могу привести несколько аргументов из книги Даниила, которые яр, ясно показывают, что он пребывал в Писании. Прочитаю несколько отрывков. Один из шестой главы, десятый стих, и потом девятая глава, второй стих. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в свой дом. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима». Интересно, почему он молился именно таким образом? Мы сейчас ответим на этот вопрос, но он открывал горницы своего дома именно напротив Иерусалима. Во втором стихе 9 главы мы видим, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремию пророку. Мы видим, что в определенное время Даниил изучал свиток пророка Иеремии. Поэтому что мы можем видеть в этих текстах? что изучение Слова Божьего имело место в его жизни. И он не просто его читал, он его изучал. Он сообразил по книгам число лет, то есть он посчитал, он вникнул в это пророчество Иеремии. Это видно в его также молитвах, что Слово Божье формировало его богословие. То, что он говорит в своей молитве о Боге, он узнал из Писания. Он не сам это придумал. Очевидно, что изучение священного Писания имело важное место в его жизни. Следующее, что мы можем увидеть, что изучение Слова Божьего формировало его практическую жизнь, его поступки, его действия. Он старался исполнить все то, что узнавалось из Писания. Для него послушание Слову было самым важным приоритетом. И в книге есть как минимум три доказательства тому, что он практиковал то, что узнавалось Писание. Писания. В первой главе восьмом стихе мы читаем такие слова Даниила. Он положил в своем сердце не оскверняться перед Богом. Он не хотел есть нечистую пищу. Почему она была нечистая? Кто ему сказал, что она была нечистая? Откуда он это узнал? Откуда он это взял? Он узнал это из Писания, он был наставлен в Писании. Поэтому, когда он попал в Вавилон, в этот чуждый город с совершенно другими законами, правилами жизни, он сразу положил себе в сердце не оскверняться перед Богом. Слово Божье направляло его поступки. Мы видим также, что он молился в сторону Иерусалима. Это тоже не случайно, это не какая-то, знаете, деталь, на какую на которую не нужно обращать внимание. он тоже взял это из Писания. Потому что, когда царь Соломон молился о посвящении храма, он произнес такие слова, «Если твой народ согрешит и отправится в землю чужую, там, где их пленят, и там они придут в себя, и там помолятся тебе, обратившись в сторону города этого и в сторону святилища этого, то ты услышь и ответь». Я уж точно могу увидеть, что Даниил изучал Третью книгу царств, он знал ее. Поэтому вот эту практику молитвы в сторону Иерусалима, в сторону святилища, он взял тоже из Писания. Это не была какая-то традиция, которую он сам себе придумал. Он взял это из Библии, он это практиковал. И также он молился в 9 главе за восстановление своего народа на основании пророчества Иеремии. Он прочитал в этом пророчестве, что Бог через 70 лет обещает вернуть свой народ на родину. Он это прочитал, и он начал молиться. Прочитайте 9 главу, она очень интересна. Как он молится Богу за свой народ? И вдохновило его к этой особенной молитве пророчества Иеремии. Итак, мы видим человека, который изучал и хорошо знал Слово Божье. Он его практиковал в своей жизни, поэтому его духовная жизнь была стабильной. И это первая причина изучения Писания. Братья и сестры, я хочу задать вам несколько вопросов. Какое место изучение Библии занимает в вашей жизни? Это очень сложный вопрос, на него не так просто ответить сразу, поэтому я предложу вам три таких наводящих вопроса, чтобы легче было ответить. Ну, первый вопрос. Чтобы понять, какое место Слово Божье занимает в нашей жизни, надо ответить еще на несколько вопросов. Первый. Как часто вы читаете Библию? Это каждый день, это раз в неделю, это раз в месяц, или, в общем-то, никогда. Я прихожу на служение и слышу здесь, зачем мне читать Библию. Как часто вы читаете Библию? Второе. Насколько... Серьезно вы изучаете Библию, вы стараетесь действительно вникнуть в смысл слов, вы задаете вопросы, возможно, служителям о значении каких-то отрывков, вас интересует, что значит это, что значит это написанное. Вы не просто поверхностный читатель, вы хотите знать, что именно это значит. И сейчас такие возможности открываются для нас учиться, получать образование, Сейчас в нашей стране открыты двери для того, чтобы учиться, и здесь у вас свобода. Такое было не всегда. Я слышал историю от нашего ректора, бывшего он уже в вечности, Алексей Гаврилович Брынза. Он рассказывал, как в 50-е годы они, будучи молодыми людьми, ночью преодолевали десятки километров, чтобы встретиться с братом, каким-то пожилым, сведущим в Писании, и всю ночь до утра они задавали ему вопросы. Почему ночью? Потому что днем их могли увидеть, и это преследовалось по закону. Поэтому они под покровом ночи собирались, и также под покровом ночи расходились по одному, чтобы никто не увидел. Они задавали вопросы, они хотели знать. Они хотели знать Слово Божие. Поэтому насколько часто, насколько серьезно вот вы хотите изучать Писание? И третий вопрос. Любите ли вы слушать библейские проповеди? Когда объясняется Библия? Или это для вас что-то такое скучное, ненужное, совершенно не Поэтому три таких вопроса: как часто вы читаете Библию, хотите ли вы вот изучать ее, вникаете ли вы? И любите ли вы слушать библейскую проповедь? И вот если вы позитивно ответите на эти три вопроса, значит, место Слова Божье занимает правильное место в вашей жизни. И если вам сложно ответить позитивно, то Слово Божье не занимает того должного места, которое должно занимать в жизни верующего человека. Итак, мы видим в жизни Даниила. Он любил Слово Божье. Что сегодня формирует ваше мышление? Что сегодня формирует ваши поступки или жизненные приоритеты? Что влияет на вас? Я хочу предложить такой тест. Это варианты ответа. Я задаю вопрос, что формирует ваше мышление и жизненные ценности, и варианты ответа. Первое – Библия. Второе – телевизор. Третье – пресса. Четвертое – жизненный опыт. Пятое – советы родственников и друзей шестое, все вышеперечисленное, что сегодня формирует ваш ваши жизненные ценности, ваши приоритеты, ваши поступки. Друзья, если это что-то другое, а не Слово Божье, вы не на правильном пути. Мышление верующего человека, поступки верующего человека должно направлять Божье Слово. Не советы друзей, ни телевидение, ни пресса, ни что-либо другое Слово Божье. Поэтому ответьте сейчас себе честно на вопрос, какое место Слово Божье в вашей жизни. Насколько оно влияет на ваш разум, на ваше поведение, на ваши поступки. Библия очень часто призывает верующих людей, чтобы эта книга не отходила от них. Иисуса Навина 1,8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся мне день и ночь. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать как?» Благоразумно. Именно тогда, когда Слово Божье будет постоянно оказывать на тебя влияние. Здесь даже очень сильно сказано «день и ночь». То есть, постоянно ты будешь находиться под влиянием Слова Божьего. Тогда ты будешь успешен. Псалом 1. «Блажен муж» который как раз, которого воля в законе Господа. И о законе его размышляет он день и ночь. И помните, какие обетования для этого человека. Он будет, как дерево, посаженное при потоках вод. То есть человек, желание которого, вот именно это слово воля, желание которого направлено к тому, чтобы пребывать в Божьем Слове. И Христос сказал, если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут то, чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Итак, Слово Божье, его значение и важность в нашей жизни сложно переоценить. Если оно не оказывает на, наше, на нас влияние, мы будем бесплодными, мы будем несчастными и мы не будем успешными. Может быть, по человеческим меркам мы будем успешными, но по божественным меркам мы не будем успешными. Итак, первое, мы видим, Даниил изучал Писание. Это делало его духовную жизнь стабильной. Второе, что мы видим, Даниил молился. Молитва также делала его жизнь стабильной. И когда мы читаем отрывок из шестой главы его книги, 10-11 стих, мы можем как раз прочитать. Когда же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и Он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил Его, как это делал Он и прежде того. Тогда эти люди посмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Итак, Даниил молится. И мы видим, вот в этом отрывке для нас открывается молитвенная жизнь этого Божьего человека. Ну, во-первых, мы видим, что он молится здесь на коленях, и это показывает нам его глубокое почтение к Богу, это выражено в его позе. Он молится регулярно, он для себя взял правило три раза в день молиться, и он этого придерживался на протяжении всей своей жизни. Интересно увидеть из каких элементов состояла его молитва. Что было в этой молитве? О чем он говорил Богу? И здесь используются три причастия, которые нам описывают его молитву. Из каких элементов она состояла? Здесь оригинальные слова вот из арамейского текста. Но... Очень просто их можно запомнить. Во-первых, он был благословляющий Бога, потом он был молящийся и славословящий. Что это значит? Это говорит, что, во-первых, в его молитве были слова прославления Бога. Он поклонялся Богу. Возможно, он называл какие-то атрибуты Бога. Он говорил о Божьем величии. То есть, Он Ему поклонялся. То есть, мы говорим поклонение сегодня в контексте больше музыкального служения, когда мы поем что-то о Боге, и тем самым мы поклоняемся Ему. Так вот, в молитве Он что-то говорит о Боге, о Его величии, о Его славе, и тем самым Он поклоняется, Он благословляющий Бога. Второе, Он молящийся. Это слово может иметь оттенок заступнической молитвы. То есть, Он в своих молитвах молился не только за себя, то есть он приносил нужды и других людей. И в частности, в книге мы видим, он переживает очень сильно за свой народ, за судьбу своего народа Израиля. Это очень характерная черта Божьих людей. Божьи люди, которые ну, имея, знаете, такое пасторское сердце которые молятся за нужды других людей, и они неравнодушны к жизни других людей, они неравнодушны к проблемам жизни других людей, и поэтому они молятся за них. И третье, третье, он славословящий. Здесь вот это слово имеет оттенок «давать благодарность». Он благодарит Бога публично. Интересно сказано, что он славословящий пред всеми, то есть он это вслух делал, и это указывает, он не стесняется благодарить Бога. Друзья, вот если посмотреть на вот эту схему, как молится Даниил, что мы можем сказать о своей молитвенной жизни? Каково содержание наших молитв? Мы прославляем Бога в наших молитвах или спешим перейти к нашим нуждам? Мы молимся за других, за проблемы наших братьев и сестер, за, может быть, проблемы нашей церкви, за какие-то проекты нашей церкви, за нужды нашей церкви поместной, за служителей, которые, знаете, на передовой находятся, им непросто. Молимся ли мы за других? Или сосредоточены только вот на себе, на своих нуждах и нуждах своей семьи? И третье. Благодарим ли мы Бога за те ответы, которые получили на свои молитвы? Человек очень неблагодарное существо. Мы часто забываем благодарить. Когда нам первый раз делают какое-то добро, мы скажем спасибо. Когда нам второй раз делают какое-то добро, мы, в общем-то, воспринем это как должное. Но когда нам третий раз делают какое-то добро, мы, то есть не сделают, мы даже обидимся, что нам не сделали что-то. Мы забываем благодарить часто. Мы никогда не забываем просить, когда у нас действительно нужда. Но благодарить забываем. Но что характерно для Божьих людей, они благодарили Бога. Это мы видим у Даниила. Итак, его... Духовная жизнь состояла из двух важных элементов. Это изучение Божьего Слова и регулярная, правильная молитвенная жизнь. Что важнее в жизни христианина – изучение Слова или молитва? Сложно ответить на этот вопрос. И одна женщина как-то подошла к пастору и спросила, «Пастор, а что важнее для меня?» Это была из новообращенных женщина. Что важнее для меня в моей духовной жизни, читать Библию или молиться? И тогда у нее встречный вопрос, а какое крыло у птицы важнее, правое или левое? Она немножко подумала и сказала, ну, наверное, оба важны, потому что не будет того крыла, и а птица не полетит. Нужно одновременно махать двумя крыльями. Так вот, в нашей духовной жизни нужны вот эти два крыла. И чтение, изучение Слова Божьего и правильная молитвенная жизнь. И когда эти два крыла у нас нормально работают, тогда наша духовная жизнь стабильна, относительно стабильна. Мы пребываем в Его Слове, и мы имеем живую тесную связь с Богом. И третье, третья черта характера Даниила, которая открывается в книге Даниила, он имел хорошее личное свидетельство. Итак, мы уже посмотрели, что он имел глубокую веру, он имел стабильную духовную жизнь, и также он имел хорошее личное свидетельство. Как ему это удалось? Как ему это удалось? Ну, во-первых, он жил в соответствии со своим именем. Его имя Даниэль означает «Бог мой судья». Он всегда помнил об этом. И несмотря на то, что ему в 16 лет поменяли имя, его стали называть Валтасар, его поместили в Вавилонскую академию, где он был атакован новыми знаниями, где ему предложили новую пищу, где ему одели новую одежду, где в городе Вавилоне не было ни одного места, где можно бы похлониться было истинному Богу. Все вокруг было наполнено идолами, но он остался в своем сердце. Несмотря на то, что поменялись внешние обстоятельства внутри, он остался Даниилом. Он помнил, что Бог его судья. И он этому Богу всю жизнь старался угождать. Он постоянно жил в соответствии с его именем. Следующее, что мы можем увидеть, что делало его свидетельство хорошим и сильным, влиятельным. Он имел сострадание грешником. Он имел сострадание грешником. И когда мы почитаем историю из 4 главы, когда он был позван к Навуходоносору, чтобы истолковать ему сон, и этот сон имел плохое значение, он не порадовался за царя. Посмотрите, как он, как он сказал, 4,16, «Твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его». У него были все основания держать зуб на царя Навуходоносора, если так можно сказать. Он привел их с их родины, привел насильно в Вавилон. Потом он пытался сжечь в печке его троих друзей. Гордый поклонник Но посмотрите, какое отношение у него к нему. Это сострадание грешному человеку. Бог ненавидит грех, но он любит грешника. Божий человек тоже ненавидит грех. Он ненавидит грех, который, возможно, делают другие люди, но он любит грешника. Он имеет сострадание грешнику. И он дает потом царю еще хороший совет, чтобы с ним не случилось это зло. Царь не послушался его совета. «И иметь сострадание грешным и злым людям по-человечески очень тяжело». Я бы сказал даже больше, это невозможно. Невозможно по-человечески любить тех людей, которые делают тебе зло. Это невозможно. Любить грешника, любить злого человека может только тот человек, в чем сердце Божье любовь живет. И никак иначе. Любить по-настоящему может тот человек, кто сам испытал в своей жизни Божью любовь. Прощать по-настоящему может тот человек, кто сам понял, понял, что такое Божье прощение. Кто сам был падшим грешником, которого поднял Господь. Вот такие люди умеют прощать, такие люди умеют любить. И это дано им от Бога. Такое сердце было у Даниила он имеет сострадание грешникам, он также был очень тактичным и внимательным, мудрым человеком, который умел общаться с людьми. И во второй главе, в 14 стихе, есть интересный эпизод. «Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов Вавилонских». Я хочу вам сейчас нарисовать вот, вот эту ситуацию. Набухадоносор издал указ убить всех мудрецов в Вавилоне. И вот этот человек, которого звали Ореох, вышел, чтобы этим заниматься. Это был царский телохранитель. Попробуйте себе представить, как он выглядел. Наверное, еще вот так вот. Два таких, как я, высокий, такой крепкий муж. И вот представляете, стук в дверь общежития Даниила. Он открывает дверь, и тут стоит Ореох. И Даниил понимает, что этот человек не случайно пришел. Какие нужно подобрать слова, чтобы этого человека вызвать на диалог? Ореох – начальник царских телохранителей, лучше даже перевести царских палачей. Это начальник спецназа, это те люди, которые натренированы только выполнять приказы. Они не натренированы обсуждать приказы. И посмотрите... Даниил обращается к нему с мудростью и советом. По-другому еще можно это объяснить благоразумно и здраво. То есть Даниил находит такие слова, чтобы этого человека вызвать на диалог, на общение. И Ореох открывает ему, почему вот такое повеление от царя. И тогда Даниил просит время у царя, чтобы ему толковать сон. И мы видим что Даниил в своей жизни очень умел общаться и находить общий язык с людьми, даже с которыми он не разделял богословских убеждений. Ариох – это язычник. Но он понимает, Даниил, что он имеет над ним власть. Он говорит уважительно по отношению к нему. Навуходоносор имеет власть и авторитет. Он говорит уважительно по отношению к нему. Он не разделяет их веру, их позиции, но Он уважает их должности. Друзья, нам, как верующим людям, нужно учиться этому. Мы часто бываем горды, мы знаем, а ты не знаешь. Мы часто бываем дерзки по отношению, может быть, своим начальникам на работе. Мы бываем дерзки по отношению к своим преподавателям в университете или в школе, к учителям. Друзья, нам, как верующим людям, нужно уважать тех людей, которых Бог поставил начальниками, уважать власти, которые установлены. Это не значит, что мы будем подчиняться всем приказам, даже тем, которые противоречат Библии, но уважение, такт, это очень важно для правильного, хорошего свидетельства. Это сложно переоценить для правильного, хорошего свидетельства людям о Боге. Они не будут слушать тебя, если ты непокорный, если ты раздражительный, если ты неуважительный человек. Что ты им сможешь сказать о Боге? Кто тебя будет слушать? Даниил так не поступал. И поэтому мы видим, что этот человек оказывал огромное влияние на тех людей, которые жили вокруг него, на царей. Он оказывал влияние на них положительное. И последнее, что мы видим в нем, что делало его свидетельство хорошим, он не искал славы себе. Даниил... «Во всем желал всегда прославить Бога». И вот когда он получил ответ на свою молитву, вот если изучать вторую главу, он мог бы легко стать миллионером в то время, я говорю в кавычках, продав... издать книгу, раздавать автографы, выпустить диски, потому что ему открыта великая тайна. И использовать это, чтобы возвысить себя, чтобы сделать себе блестя... блестящую карьеру. И интересно видеть, когда он предстал пред царем, что он сказал ему? «Царь, я очень способный, перспективный юноша, и я тебе сейчас объясню твой сон, и ты должен сделать меня в будущем начальником, потому что никто из твоих э, ученых не смогли ответить на твои вопросы, а я смогу ответить на твои вопросы. Обрати на меня внимание». Смотрите, как он использует вот сложившуюся ситуацию. Он говорит... Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. И эту ситуацию он использует не для того, чтобы вознести себя, а чтобы засвидетельствовать о Боге. И дальше он продолжает, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И всю свою речь дальнейшую он будет говорить царю о Боге. А знаете, что в конце он скажет своей речи? А мне сия тайна открыта не потому, что я был умнее других. Вот оно смирение Божьего человека, который не хочет даже чуть-чуть какой-то славы записать на свой счет. Он все отдает тому, от кого все получил. Отдает Богу. Итак, мы видим, что Божий человек никогда не переживает о том, кто из людей получит славу. Божьего человека всегда интересует только одно – он стремится прославить Бога во всех ситуациях. Поэтому мы увидели три качества характера Даниила, которые, в общем-то, помогали ему достойно преодолевать все трудности в своей жизни и испытывать особое Божье благоволение. Этот человек имел глубокую веру в Бога, он знал Господа. Этот человек имел стабильную духовную жизнь, он пребывал в Писании и в молитве. И этот человек имел хорошее свидетельство для окружающих людей, он был действительно Божьим человеком. Поэтому, братья и сестры, кем бы вы ни были сегодня в жизни, начальником или подчиненным, студентом, пенсионером, будьте верны Богу там, где вы находитесь. Старайтесь укреплять вашу веру, ваше познание Бога. Стремитесь к стабильной духовной жизни. И старайтесь быть в этом мире светом, быть в этом мире солью. Именно к этому призывает нас Господь, чтобы мы всем сердцем искали славы Ему. Аминь. Помолимся. Наш Господь, мы благодарим Тебя за уроки из Твоего Слова. Благодарим за таких верных мужей, которых Ты вел и благословлял. И Ты знаешь, в какое время мы живем, когда попираются стандарты Твои, когда грех умножается в этом мире. Помоги нам быть верными, бескомпромиссными, помоги искать славы Твоей, жить для Тебя. Благослови нас, даруй нам эту привилегию быть использованными Тобою для Твоей славы. Отец и Дух Святой. Аминь.